0: Liebe
1: der mutmach Podcast der Berliner Morgenpost
0: Und hier sind wir wieder die Mutmacher der Herzen im Auftrage der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hayo Schumacher mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Gattin Suse und erzählt uns jetzt was in den letzten 24 Stunden in ihrem Leben aufregendes passiert ist.
1: Oh ganz viel. Äh, unter anderem habe ich mich sehr gefreut, dass ich eine Meldung gelesen habe, dass man jetzt im KitKat Club von Mittwoch bis Sonntag ähm, Schnelltests machen kann. Und zwar funktioniert das so, dass man sich online registriert, dann so einen QR-Code bekommt, Maske natürlich mitbringt und der Test kostet 24,90 Euro mit Karte nur zu bezahlen Aha. vor Ort. Und 25 Minuten später hat man ein Testergebnis. Also wer sich gerne mal das KitKat von innen angucken möchte, was ja immer eine Diskothek ist, kann das in Berlin mhm. tun. Oder in München das Pasha, nee, Pacha? Ähm, ich glaube Pascha. Schreibt sich mit CH.
0: Ja, das ist bayerisch.
1: Okay, das Pascha in München bietet das übrigens auch an, da kostet das, glaube ich aber 40 Euro. Klar München,
0: so. aber du tust jetzt so, als sei das KitKat eine Diskothek, Schatz. Ja, ist es doch auch. Bitte.
1: Eine leicht bekleide, eine Diskothek, wo leicht bekleidete Menschen ein- und ausgehen. Naja, gingen. also
0: wir waren da natürlich auch schon mal aus Recherchegründen, das ist ja immer das Schöne bei Journalisten, man kann immer sagen, es ist im Dienste der Aufklärung und der Wahrheit. Und das Interessante ist natürlich das KitKat von innen, eine Institution in Berlin, seit vielen, vielen Jahren wechselnde Orte. Was wirklich spannend war, waren die Menschen in der Schlange.
1: Mhm. Weil du hast
0: das Gefühl, du stehst auf einem internationalen Flughafen.
1: Klar, es kommen ja auch aus allen Herren Länder die Leute nur wegen dem KitKat und wegen dem Berghain nach Berlin.
0: So und wer ins Berghain nicht reinkommt, stellt sich in die KitKat-Schlange. Ich kann mich noch an diese sehr, sehr netten Finnen erinnern. Die sagten, sie kämen aus Helsinki und sei auch alles Dufte mit Natur und guter Luft mhm. und so weiter. Aber so einen geilen Schuppen hätten sie in ganz Finnland nicht. Und ich meine, man denkt hier mal so die Skandinavier mit Sauna und überhaupt sind so super liberal. Aber es ist schon irre, dass jetzt hier gar nicht weit weg von hier so eine... Ja, schon eine Touristenattraktion jenseits von Brandenburger Tor und Fernsehturm steht. Auf jeden
1: Fall, aber findest du das denn überhaupt, dass dir so ein Club äh, plötzlich Schnelltests anbietet?
0: Ich habe das ja am Montag auf Twitter schon vorgeschlagen, ich würde es noch eine Stufe weiter drehen. Ich glaube Clubs sind einfach auch absolut prädestiniert für Impfzentren. Ja. Also viele von denen sind ja relativ groß, das sind so alte Industriebrachen. Ne? Mhm. Also das Berghain ist ein riesiger Laden mhm. oder die Else oder oder, Und da ist es sogar draußen. Du kannst gute Musik machen. Du kannst denen eine Miete zahlen dafür, dass sie ein Impfzentrum sind ja. mit der Musik kann man die Wartezeit überbrücken. Du meinst,
1: so können wir die Clubs retten?
0: Auf jeden Fall ist das ein Ansatz, ja, ja. die haben Kühlkapazitäten, also das ist die, die wissen, wie Tür geht, wie Schlange stehen geht. Ich meine, das ist total ernst, Das
1: ist kein Scherz. Naja, Kühlkapazitäten 70 Grad Minus habe ich am Wochenende in so einem ja. schlauen Podcast gelernt, Schon das schaffen richtig. die glaube ich nicht.
0: Dann muss halt ein anderes Kühl teil dahinstellen. Ich will einfach nur sagen, es gibt gewisse Routinen, ja. die sind beim Club und bei einem Impfzentrum, von dem keiner so ganz genau weiß, wie das aussieht, auf jeden Fall gar nicht so schlecht und ja klar, aus logistischen Gründen eher ein großes Impfzentrum, weil da kannst du die 70 Grad minus besser gewährleisten. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich auch viele oder mehrere in verschiedenen Gegenden der Stadt hat auch was für sich, um das Geschehen so ein bisschen zu entzerren.
1: Ja, ich hatte noch was, was mich beschäftigt hat, nämlich Rosemarie Schuder. Mhm. Jetzt ähm, sind wir beide ja nicht ostsozialisiert, insofern sagt uns das vielleicht nicht ganz so viel. Aber ich habe ja dieses Buch gefunden und ich habe mich ja so ein bisschen gewundert über dieses komische, über diesen komischen Titel, ne? der Sohn der Hexe oder so. Ah, und Rosemarie Schuder, die das Buch geschrieben hat, und es geht ja eigentlich um Johannes Kepler, den großen Mathematiker und Astronom. Die war ziemlich bekannt in der DDR als Schriftstellerin mhm. tatsächlich und hat sich Zeit ihres Lebens auch sehr intensiv mit unter anderem bedeutenden Persönlichkeiten wie Paracelsius oder Hieronymus Bosch oder Michelangelo beschäftigt. Mhm. Ist sogar ausgezeichnet worden, da habe ich dann also erstmal geguckt, denn mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Bronze und solchen Dingen. Leon Feuchtwanger Preis, Goethe-Preis, und ähm, ist tatsächlich eine engste Verwandte. Ich, du weißt ja, ich liebe Ahnengeschichten. Mhm, allerdings ähm, aus einer hoch angesehenen Gubener Hutmacherfamilie. Mhm. Und ihr Vorfahr Karl Gottlieb Wilke hat den wetterfesten Wollfitzhut nein, hat den wetterfesten Woll. Filzhut.
0: Sag das mal ganz schnell, wetterfester, ja. Wollfilzhut. Wetter, Wetter, Wollfilzhut. wetterfester <lacht> hat, Wollfilzhut.
1: Hat den wetterfesten Wollfilzhut entwickelt, <lacht> den sogar die Nordstaaten für ihre Truppen im Bürgerkrieg haben
0: wollten. Aus unserer Rubrik nutzloses Wissen. Ja, ich, aber ich, ich liebe
1: sowas. <lacht> <lacht> also das Buch ist, heißt tatsächlich so. und Das heißt wirklich ja. der
0: Sohn? Der Hexe?
1: Ja, und es gibt auch noch eine Fortsetzung, die da glaube ich auch noch drin ist in dem Buch. Okay,
0: ja. also Titel konnte sie, das muss man mal sagen. <lacht> ich, was mich sehr bewegt hat, Schlecki Silberstein, der eigentlich anders heißt, ein, ich sag mal, Blogger und Social Media Hexer der ersten Stunde, der auch so Chefautor des Bohemian Browser beletzt war. Die hatten immer so ganz lustige Filmchen, so Verarschungsfilmchen. Mhm war äh, tatsächlich in der Psychiatrie. Und ah. zwar eine ganze Weile und hat das jetzt äh, mitgeteilt unter der, unter der Überschrift, ich war in der Psychiatrie und es war die beste Zeit meines Lebens. Mhm. Und äh, das meinte er auch überhaupt nicht lustig oder satirisch, so wie sonst häufig. Und er sagte, äh, die Klinik ist ein Ort, wo man anders sein darf. Ja. Also wenn da jemand auf dem Flur einfach in Tränen ausbricht, ist das völlig in Ordnung. Einer
1: flog übers Kuckucksnest.
0: Ja, da ist es, geht es halt ein bisschen brutal dazu, aber er sagt einfach, diese Klinik ist ein Ort, wo du gelassen wirst in mm. deiner, was auch immer, Traurigkeit oder Bipolarität und sowas. Und er sagt, das ist eigentlich, war das für mich der einzig normale Ort auf Erden, weil die Menschen da so sein konnten, wie sie waren ja. in ihrer Krankheit. Und mhm. ich finde das eine sehr interessante Art ähm, psychische Probleme zu sehen, mhm. die ja ganz häufig so einfach weggesperrt oder wegtabuisiert werden. Man redet werden. da nicht drüber. So, man und redet nicht Sachen, drüber, ne? das sind die mhm. Bekloppten. Und äh, Rücksicht und Solidarität, sagt der, lernst du in der Psychiatrie. Mhm. Ich finde das einen sehr interessanten Gedanken. Kannst du das als Psychologe nachvollziehen?
1: Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen, zumal das ja auch, also für mich ist es ja immer eigentlich ein kleines Raumschiff, die Psychiatrie. Mhm. Das finde ich manchmal auch schwierig, nämlich dann, wenn die Leute wieder draußen sind und ja eigentlich das alte mhm. Leben wieder so zurückhaben, wie sie es vorher hatten. Und dann ist natürlich das doch so ein bisschen, wenn du da bist und du bist kommst da ja auch irgendwann wieder raus das ist ja nicht bei jedem so dann kann das durchaus äh, etwas sehr wohl Wohltuendes sein, weil du einfach auch mit dir dich mal beschäftigen kannst und von diesen ganzen anderen Dingen, die dich sonst so vielleicht aufregend beschäftigen, weg bist. Ne? Also. Und,
0: und, und Schlecki Silberstein hat das nochmal umgedreht. Er hat gesagt, So für alle ist es immer das Schlimmste, in die Psychiatrie reinzukommen. Beziehungsweise das allergrößte Ziel, möglichst bald wieder rauszukommen. Ja. Und er sagt, für ihn ist das genau umgekehrt. Wenn er in seiner Depression diese Vorstellung von Drachen oder Dämonen hat, die ihn jagen, mm. dann ist die Psychiatrie der einzig sichere Ort für ihn. Mm. Das ist so eine Art Schutzraum. Ja. Und insofern ist es durchaus positiv, dahin zu gehen und auch positiv da zu bleiben und sich helfen ja, aber, zu überhaupt lassen. überhaupt
1: sich Hilfe zu suchen. Ne? Und da bist du auf jeden Fall richtig gut. Äh, der wird dir sehr geholfen. Also das weiß ich ja selber. Ich habe ja auch ein paar Monate in der Psychiatrie gearbeitet. Also. Ähm, ich habe noch was Schönes unbedingt. und hast du schon mal was von Backward-Tracing gehört?
0: Backward-Rückwärts-Tracing? Mhm. Wahrscheinlich Ahnenforschung auf
1: Englisch? <lacht> nee, 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 es geht tatsächlich um Corona. Mhm. Und zwar äh, ist Japan steht ja besser dran mit ihren Zahlen, mhm. obwohl sie ähm, also viel enger leben als mhm. wir und solche Sachen. Und zwar… Ähm, was man sich beim Backward-Tracing zunutze macht, ist nicht der R-Wert. Wir gucken ja immer, wie viele Menschen äh, ein Infizierter durchschnittlich mhm. ansteckt und vergleichen das mit 100.000, also im, sehen das im Verhältnis. Ähm, der, bei der, beim Backward-Tracing ist aber der K-Wert interessant. Der mhm. besagt nämlich, wie Gleis Gle der besagt nämlich, wie gleichmäßig weitere Ansteckungen auf die ursprünglich Infizierten verteilt sind. Mhm. Und je kleiner der K-Wert, mhm. umso ungleicher ist die Weitergabe verteilt. Also umso weniger Menschen, das hat man tatsächlich auch nachgewiesen mit chinesischen Daten im Juni, mhm. äh, je kleiner dieser K-Wert ist, ähm, also sagen wir mal, der liegt bei 0,1. Das mhm. war in dieser chinesischen Studie der Fall. Das heißt, übersetzt, 10% der Infizierten lösen 80% weitere Ansteckungen aus. Das also heißt, Super du hast Super-Spreader Super Spreader, mhm. genau. Und was macht man jetzt? Man anstelle nach äh, zu gucken, wer ist jetzt, du bist infiziert und äh, wer ist alles um dich rum und mhm. so weiter, gehst du halt die letzten 14 Tage zurück mhm. und guckst da auch nochmal. Und dann hast du, kannst du so Cluster entdecken. Mhm. Also mhm. wo sind mehr angesteckte Leute und wo ist einer, der vielleicht. Mhm immer mal wieder mit denen zu tun hatte. Der muss ja gar nicht mal selber Symptome haben. Ich fand daran nur so interessant, dass es tatsächlich wohl so ist, dass es Menschen gibt, die, und das versucht man gerade rauszufinden, eher ansteckend sind als andere.
0: Aufgrund ihrer körperlichen oder. Ja, sonst vielleicht, also wie es gibt Verhaltens. so eine Vermutung,
1: mhm. dass die besonders sprotzen beim Sprechen oder so, ne? Mit also der feuchte
0: Aussprache.
1: Die mit der feuchten Aussprache, genau. <lacht> Aber man weiß es noch nicht. Und ich fand auch interessant an diesem K-Wert, dass ähm, eine normale Grippe-Pandemie, so wie wir die mhm. 2018 hatten, da liegt der K-Wert tatsächlich bei äh, rund 1 1 Also das heißt, da ist die Ansteckung oder die Verbreitung viel gleichmäßiger mhm. als bei Covid. Das fand ich eine ganz interessante Information.
0: Es ist ja am Montag noch sehr viel gesprochen worden über die Sendung von Anne Will am Sonntag. Da ging es ja auch um den Vergleich Europa-Asien. Mhm. Also soweit man Asien überhaupt verallgemeinern kann. Mhm. Was machen die besser? Beziehungsweise warum haben die äh, Taiwan einfach Ganz niedrige Todeszahlen. Mhm. Und das Interessante daran ist, dass die erstmal diese, äh, dass sie, dass die erstmal diese SARS-Erfahrung haben von vor 15 Jahren, die mhm. haben einfach ganz viel gelernt. Und da scheint wohl eine goldene Regel über allem zu schweben. Ja. Wir wollen die Fallzahlen konsequent niedrig halten. Mhm. Und in dem Moment, wo irgendetwas anfängt unkontrolliert zu werden, sofort reagieren. Mhm. Das ist das, was wir, ich sag jetzt mal wir, in diesem Herbst eben nicht gemacht
1: haben. Nee, zu spät gemacht dann im zu Endeffekt. Zu spät. Ne? Und auch nicht wirklich konsequent. Ne? So
0: Und du kriegst die Zahlen aber tatsächlich nur solide runter, ganz runter, wenn du einen harten Lockdown machst. Ja. Und das heißt, drei Wochen müssten wir jetzt hier in Deutschland wirklich richtig Tür zu und überhaupt nicht mehr raus und keine Schulen und kein gar nichts, kein Nahverkehr, mhm. dann hast du sie wieder da unten. Solange wir jetzt, ich sag mal, in dieser Kompromisssituation segeln, so immer nur verhindern, dass sie noch höher werden, aber sie nicht wirklich runterkriegen, ist das ein europäischer Weg, der am Ende für Gastronomie, für Theater, für alles andere womöglich schädlich ja. ist. Ich bin mir sicher, dass wenn die nächste Pandemie kommt, hoffentlich nicht so bald, dass sich aber die deutsche Strategie verändern wird. Mhm. Weil wir sind lernende Systeme. Mhm. Und der andere Punkt ist natürlich auch, gibt es in Japan, gibt es in Korea, in Taiwan, in Vietnam eigentlich so viele... Impf- oder Corona-Gegner, die dann zu Tausenden auf die Straße gehen, wenn wir uns Paris zum Beispiel angucken, jetzt am Wochenende, da gab es wirklich Straßenschlachten. Ja. Das kennt man aus, das kennt man aus asiatischen Ländern nicht so. Die sind halt auch ein bisschen rigider, die sind manchmal auch ein bisschen. Lockerer mit dem Datenschutz, was, was auch vorgeworfen wird. Das heißt also unsere individualistische Gesellschaft, ich will meinen Fußball, ich will meine Kneipe, ich will mein Fitnessstudio. Hauptsache ich, 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 ich. Ja und du machst ja immer diesen Unterschied zwischen individualistischen und kollektivistischen ja. Gesellschaften und ich glaube da ist die kollektivistische Gesellschaft im Vorteil. Ja. Wir als Egomanen würden uns da aber wahrscheinlich gar nicht so zurechtfinden.
1: Ja, wobei ich heute auch von einer Ärztin einen äh, Post gesehen habe, die hat gesagt, äh, bei den steigenden Zahlen von äh, Benutzten, oder äh, es gibt kaum noch freie Intensivbetten hier mhm. in Berlin. Ne? Und äh, vielleicht sollten wir dann doch noch mal unsere Weihnachtspläne überdenken. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn man jetzt im KitKat, äh, Schnelltests machen kann. Mhm. Dann könnte ich ja auch sagen, wenn ich gerne Opa oder Oma einladen möchte zu Weihnachten, ja, dass ich zehn Tage vorher in Quarantäne gehe, also dann wirklich meine äh, Kontakte so weit beschränke wie nur irgendwie.
0: Also du machst einen und Schnelltest dann,
1: und, und dann, dann mache ich den Schnelltest mhm. und dann kann ich ja sehen, ähm, und wenn ich den, wenn der dann negativ ist, dann wird er auch negativ sein und dann oder eher ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er negativ
0: ist. Ich fände ja noch lustiger, Opa und Oma mit den Skidgat zu schlappen. <lacht> Oma so ein bisschen in Strapse, Fatih im Hasenkostüm, auch nicht so <lacht> schlecht. Okay, gut. Ähm es gibt noch ein bis zwei Neuerungen, die wir mit euch besprechen möchten. Und zwar würden wir zwischen den Jahren, wenn es dann so ein bisschen nach, wie war es so, alles 2020 kommt, wir würden gerne ein Hörer- oder Hörerinnen-Gespräch führen. Nämlich mit jemandem von euch, also der wirklich Bock hat, noch mal das Jahr Revue passieren zu lassen. Wie war es bei ihm, wie war es bei ihr? Also keine Lobhudelei jetzt Podcast, sondern einfach mal, ich sag mal, so eine Stimme von jemandem, Ganz normalen, weil wir hören uns immer so in unserer kleinen Bubble reden, aber es wäre echt spannend zu erfahren, wie es bei irgendwem von euch ist, das ist alles überhaupt kein Problem, wir können das über Telefon, über Internet zuschalten. Und wer Bock hat, bitte melden. Wenn sich jetzt keiner meldet, finde ich das total peinlich. Beim Rotkohl hat sich auch keiner gemeldet. Verstehe ich überhaupt
1: nicht. Nee, verstehe ich auch nicht. Du, aber wenn die Leute, ich kenne ja doch ein paar äh, Leute, die uns häufig so beim morgens äh, auf dem Weg zur Arbeit hören, dann hörst du das halt und denkst vielleicht sogar, ach ja, könnt ihr könnt ja mal antworten. Mhm. Und dann ist es aber spätestens wahrscheinlich auf der Arbeit schon vergessen das oder ist nach digitale, dem Frühstück oder diese so. diese
0: digitale Kommunikation, genau. von der alle reden. Der Vollständigkeit halber, die fehlenden Bandmitglieder von Insterburg und Co. hießen Peter Elebracht und Jürgen Barz. Vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften.
1: Na doch, Werner hat ja geschrieben.
0: Werner hat geschrieben, dass er irgendwas mit Ehlebracht Ja, weil er hat.
1: nicht gegoogelt hat, das fand ja, ich gut.
0: Aber Jürgen Barz, lieber Werner, das muss ich jetzt auch mal kritisch haben. <lacht> Dann haben wir hier noch einen wirklich interessanten Vorschlag von Annika. Die sagt, also wenn nicht geimpfte Menschen in Zukunft in ein Fußballstadion wollen und die Mehrzahl der Menschen ist geimpft, dann kann man denen doch sagen, pass auf, ja, ihr könnt hier rein als Nicht-Geimpfte, aber auf eigene Gefahr. Ja. Also ihr unterschreibt, dass ihr keinerlei Ansprüche gegen irgendwen stellt wegen, ähm, wegen einer möglichen Erkrankung. Mhm. Ist das eine... Ist das ein Weg? Ich meine, wir denken uns immer so entweder oder, aber kriegt man vielleicht beide ins Stadion, wenn äh, sowas wie eine Herdenimmunität nahezu erreicht ist? Ich,
1: also ich glaube, man muss immer noch auf die Leute Rücksicht nehmen die vielleicht geimpft sind und dann aber trotzdem leicht erkranken oder so, ne? Weil also wenn ich mich jetzt impfen lassen würde, und das ich würde mich impfen lassen auf jeden mhm. Fall.
0: Das heißt du als Geimpfte ähm, gehst ja. schon mal kein Risiko. Naja, ein, wenn doch er wahrscheinlich nicht nur
1: ist. ich also ich kann habe dann immer noch ein Restrisiko, so habe ich Ranga jedenfalls verstanden. Nur ich werde wahrscheinlich nicht so doll erkranken, wie das jemand tut, der nicht geimpft ist, ähm, wenn ich erkranke. Ne? Mhm. weil ja auch von denen, äh, die haben ja eine blind doppelblind Studie mhm. gemacht und auch von denen die ähm, geimpft worden sind sind zwei oder drei oder so erkrankt wenn ich das richtig wenn ich ihn richtig verstanden habe mhm. da in eurem Podcast aber die Idee von Annika
0: finde ich erstmal grundsätzlich richtig wenn ja. wir sagen wir mal in einem Jahr
1: <lacht>
0: böses Wort durchgeimpft sind und so wie die Zahlen jetzt sind 60 Prozent würden sich sofort impfen lassen mhm. 20 in überlegen. Berlin übrigens
1: auch das ist 58
0: 20. 20% gar lesen. nicht, also so 60-20-20 ungefähr ist das Verhältnis. Ja. Und dann entscheidet sich die Hälfte der Zögerer vielleicht auch dazu, dann hast du sowas wie 70%, Prozent. das ist sowas wie eine Herdenimmunität. Mhm. Also kann die Herde dann nicht-Geimpfte auf eigene Verantwortung ertragen oder nicht? Das ist ja die grundsätzliche Frage, so von wegen Eigenverantwortung. Mhm. Du kannst zwar angesteckt werden da drin als Nicht-Geimpfter, aber du kannst die, die geimpft sind, nicht anstecken. Ja. Oder wenn dann überhaupt nur sehr, naja, sehr schwach. Ich,
1: ich finde, man muss auch immer gucken, wie ist denn das eigentlich mit Kindern oder so. Wir wissen zwar, dass Kinder sich nicht so doll anstecken, also dass das Immunsystem bei Kindern anscheinend besser funktioniert als bei Älteren, also Mittelalten. Ich rede jetzt nicht von den ganz Alten. Ähm, aber ich finde, wenn jetzt dann die Kinder zum Beispiel oder Jugendlichen nicht geimpft werden, weil die ja nicht äh, so prinzipiell so, so so schwer erkranken daran und dann aber angesteckt werden, fände ich das jetzt auch nicht, finde ich das auch nicht richtig. Also ich bin da nicht wirklich, ähm, ich finde die Idee toll zu sagen, hey, holen wir sie alle wieder ins Boot, ähm, aber ich glaube, das bin ich auch erst, wenn ich ganz sicher gehen kann, dass wenn ich geimpft bin, da auch äh, keine, keine Sorgen haben muss, dass ich mich irgendwie noch mal richtig anstecke.
0: Aber die Grundidee, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen den Graben zwischen geimpften und nicht geimpften einzuebnen, finde ich erstmal grundsätzlich, ja, ich auch. grundsätzlich, grundsätzlich richtig. super richtig. Ich mhm. habe übrigens noch eine Hammer, wirklich tolle Nachricht, die man sich vor fünf Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Und zwar... Brandenburger Landwirte wollen umweltfreundlicher werden und das Tierwohl stärker beachten, um die Nachfrage aus Berlin besser erfüllen zu können. Ja. Der Bauernverband sieht den Schritt zu mehr regionaler Ernährungsverantwortung als Chance für mehr Nachhaltigkeit und auch als Zukunftsperspektive. Ja, hatten wir ja
1: auch schon im Podcast.
0: Aber ganz ehrlich, Landwirte, klar gibt es auch sehr viel verschiedene, aber ich habe mehrere von solchen Veranstaltungen mit vielen, vielen, Bauern, die auch alle einem schweren Beruf nachgehen. Aber die kamen alle Moderiert. aus
1: Nordrhein-Westfalen, oder?
0: Ja, viel Niedersachsen, die sind noch ein bisschen zäher. Aber so Begriffe wie Nachhaltigkeit, Tierwohl, Umweltschutz, Ökologie, da haben die immer so ein bisschen spöttisch gelacht. So von wegen, oh, diese grünen Städter und Spinner, die haben ja überhaupt keine Ahnung, wie Landwirtschaft mhm. wirklich geht. Und ich glaube, und hier siehst du, der Markt, also Berlin, Berlin diktiert will das offenbar auf jeden Fall. was anderes ja. Und die Bauern reagieren drauf und klingen auf einmal wie Robert Habeck. Und ich finde, das ist ein kultureller Fortschritt. Auch da wird ein Graben eingegeben. Ja, wobei mich
1: da wirklich interessiert, wie viele Bauern das sind. weil ich weiß Es ist der Bauernverband. Na, okay.
0: Also es ist die Oberorganisation der Brandenburger Bauern. Insofern ist das jetzt keine Einzelmeinung von ein paar Ökobauern, sondern es sind die konventionellen. Und ja. das finde ich wirklich das Spannende dran.
1: Das ist super, ich freue so, mich. So,
0: Weihnachtsgeschenke mit Dora.
1: Dora, ich muss, äh, mir ist noch eins mit C eingefallen. Und zwar habe ich mir überlegt, ähm, wer vielleicht einen Coaching-Gutschein verschenken möchte, mhm. ähm, den könnte man zum Beispiel auch bei mir erwerben. Und das ginge auch mit Online-Coaching. Mhm. Und ich würde sagen, zweimal 60 Minuten würde ich zu dem Preis von einem anbieten.
0: Das Beispiel. ist aber jetzt Black, aber ich würde, Black Tuesday. Ich
1: würde aber, oder ich würde da vielleicht sogar nochmal, ich mache ja manchmal auch meine Preise, je nachdem, wie viel jeder überhaupt, wie viel jemand überhaupt ausgeben kann. Könnte ich auch nochmal anpassen, aber das wäre jetzt auch noch eine Idee für C. Und für D habe ich den Dübelkasten, den würde ich dir dann nämlich schenken weil ja deine Dübel immer quer hier durch die Wohnung fliegen.
0: Ja, aber ich habe vor allen Dingen immer den falschen. Oder von. den ich,
1: dünnen Brettbohrer.
0: Ich, ich würde dir ein Buch von Don DeLillo schenken. Mm. Äh, oder was von Douglas vielleicht, auch sehr originell. Sehr. Ich schätz, oder eine
1: Dattelpalme.
0: <lacht> ich schätze ja insbesondere auch Daunendecken. Und zwar das du bist
1: irgendwie bei Bett, ne? Du hattest gestern, vorgestern schon Bettzeug.
0: Ja, mit C ist mir nichts eingefallen. Kopfkissen ist ja leider nicht mit C. Aber ich habe tatsächlich, ich weiß nicht wie es euch geht, aber diesen November mit größtem Vergnügen echt verschlafen. Also ich beneide den Bären um seinen Winterschlaf tatsächlich. Ich könnte mich tagelang überhaupt nicht aus meiner Höhle rausbewegen. Aber du wenn ich liest dann
1: müsste. zumindest, oder? Du schläfst ja dann nicht.
0: Ja, aber es ist so ein Halbschlaf, so ein Dösen dann wieder ein bisschen lesen und so ich liebe es total. Was fällt mir noch? Also ein Buch von Dürrenmatt vielleicht noch oder <lacht> von Albrecht Dürer ein Original. Also wenn du mich wirklich liebst, dann
1: das. So. Äh, nee, ich dachte, du schenkst mir das. Das habe ich hast du falsch verstanden. Nein, nein,
0: das waren Vorschläge für dich, deswegen auch D. Ach so, und nicht ja, ja, mich, das ja. kannst du dann bei M nein. machen. So, wir Gut. ziehen, ich bin dran, wir ziehen ein Motto für diese Woche und Die zwar Heilung hast du schon
1: runtergeschmissen? Wahrheit Wahrheit. Tat ja, oder Wahrheit? Wahrheit. Ich bin für die Pflicht. Tat.
0: Ich weiß immer gar nicht so genau, Wahrheit oder Pflicht, das ist doch Flaschendrehen. Ne? Da zeigt ja. die Flasche auf dich und dann musst du dich entscheiden, Wahrheit oder Pflicht. Ja. Und wenn ich dir dann sage, dann da musst du eine ganz, ganz intime Frage beantworten. Mhm. So von wegen, welche deswegen
1: habe ich ja gerade Tat gesagt.
0: Okay, und Tat wäre dann aber auch, du musst einmal nackt im Block laufen. Also ist auch peinlich. Das ist zu kalt. Ja, gerade ist ja.
1: Na gut. Ich finde es gerade echt ein bisschen kalt. Also ich hier drin in der Wohnung mache ich das gerne für dich, wenn du das möchtest, aber draußen. No so, wir way. müssen jetzt
0: zum Ende kommen, liebe Hörer, wir haben noch was vor.
1: Wahrheit. Die Wahrheit offenbart sich dir in einem Prozess, der immer weiter in die Tiefe geht. Je mehr du an Weisheit gewinnst, gestalte dein Leben so, dass du aufrecht und wahrhaft deinen Weg gehen kannst. Wahrhaft Weg. Das mache ich nachher, hier zeige ich dir nackt durch die Aber Wohnung. Aber
0: trotz, trotzdem nochmal, ich finde Wahrheit ist ein total schwammiger sch Wahrheit ist ein total schwammiger Begriff, mhm. weil ich habe meine, du hast deine. Mhm. Äh, so Aber
1: das ist ja der erste Weg zur Erkenntnis, dass es viele Wahrheiten gibt und nicht die eine. Ach,
0: okay, wir freuen uns auf Bis die nächste morgen. Folge. Tschüss.
1: Tschüss. Wir